Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Ah, det var mitt kaffe ganska milt, kände jag. Mm. <laughs> Min gröna smoothie. <laughs> jag kommer aldrig tacka dig. Skål! Hej och hjärtligt välkomna till Stilsamtalet. Idag sitter jag i Vara tillsammans med Ida B. Olsson från Workout is Passion. Hallå! Hej! Jag måste börja med vilken vacker dröm vi sitter i. Tycker du? Ja. Nej! Jo! Är det på riktigt? Ja, det är jättefint. Jag skulle kunna flytta in här imorgon. Ja, gud vad bra! Vad gör du nu för tiden då? Nu för tiden så har jag lite för mycket att göra. Vilket är en jättelyx i min bransch för att det är ju många som vill jobba på det här sättet heltid med just träning och hälsa. Så jag är bara tacksam och glad för alla uppdrag jag får. Överlag så handlar det ju om att jag har träningsevents och det kräver sin planering. Jag är ju än så länge ensam i mitt bolag så jag driver och gör allting själv. Vi har en tjej som hjälper mig lite administrativt med de större eventen när vi är runt 80 upp till 100 personer för då, då är det så mycket administration. Men annars gör jag faktiskt allting själv. Eh, och sen har jag föreläsningar. Så just nu sitter jag och knoppar på en ny föreläsning som jag ska ha nästa vecka på en skola. Eh, och eh, så har jag då min podcast ihop med min kompanjon Miranda. Och vi ordnar även träningsresor. Det är jätteroligt. Mm. Vi skapade ett nytt koncept i fjol. Eh, där vi ville mixa det Miranda tycker om. Hon gillar att dricka vin och sitta och prata och uppleva miljön. Det gör jag också. Men jag kanske heller yogar i en trevlig miljö. Det är ingenting för Miranda. Nej, men hon är väldigt glad om någon har lite ont i knät som hon kan gå efter eller med, eller pausa med. Man kan alltid vara den som är kökar. Precis, sist. exakt. Mm. Så den rollen tar hon, vilket är väldigt bra. För att ja, det är, det är lugnt, alltid vi kommer, ja. vi kommer ja. ingen bråska. Vi tittar på träden här, tittar på ja. olivträd, där ja. vinrankor där. Det är jättebra, ja. så vi kompletterar varandra mm. fantastiskt. Men jag däremot är väldigt dålig på att ställa upp på hennes intressen. Mm. För att när klockan slår nio, halv tio, då börjar mina ögon locka och gå igen. Då behöver jag gå och sova. Så att då får hon ta över. Men då betyder det att du är morgonmänniska? Oh ja, för det är ju en stor del av mig. Och eh, att jag ska palla allt. Alltså orka med allting som jag gör. Mm. Hade jag inte haft min träning hade det nog inte gått. Det är tack vare den som jag sänker alla mina stressnivåer och, och um, återhämtar. Så jag låter träningen vara återhämtning för mig. Men hur ser en vanlig morgon ut eller en vanlig dag i ditt liv? Eh, jag går upp runt halv sex, sex kanske. Mm. Eh, vaknar gärna av mig själv. 
Eh, annars så kanske det är en liten kille som heter Charlie som är sex år som också är lika morgonpigg som sin mamma som mm. väcker mig. Eh, och då dricker jag alltid varmt citronvatten. Så jag kokar upp vatten och pressar i en halv citron och så sveper jag det för att eh, balansera kroppens eh, pH-värde lite grann och för att starta morgonen. För några år sedan så drack jag alltid kaffe när jag vaknade. Mm. Men du försurar ju kroppen ganska rejält genom att börja dagen med att dricka kaffe. Och du är tumt i påerna när du sover i princip så att det är jättefint då och dra ett sånt glas eh, och sen myser vi lite och så går jag iväg och gör någon form av träning eller motion eller rörelse känner efter, lyssnar in vad kroppen vill ha har jag tränat hårt några dagar innan då tar jag en promenad eller till och med om det regnar då tar jag, rullar ut mattan bredvid Charlie i soffan och yoga till exempel, eh, så jag är väldigt inkännande med vad jag behöver just för dagen men att starta med rörelse ingår verkligen i mina rutiner för att jag ska få en bra dag. Mm. De gånger jag inte gör det så märker jag ju som skillnad. Och det är ju bara för min egen skull. Så när jag har gjort det så går jag, kommer jag hem, ger frukost till familjen eller om inte Daniel har gjort det och så äter vi alltid frukost tillsammans. Ja, mysigt. Ja, det är faktiskt jättehärligt. Just att få den känslan också så att det mm. inte blir att jag drar nu och jag drar nu och så ska vi köra barnen till skolan mm. eller till förskolan. Eller... Nej, och det är väldigt ofta i familjer det är väldigt stressigt på morgonen och mm. det, det kan jag förstå att det kan bli om man inte går upp tidigt. Daniel är också morgonpigg. Mm. Han startar också gärna tidigt. Så att vi är ofta uppe tidigt båda två men vi, vi är på varsin håll och vi behöver liksom vår egen tid för varsin håll. Ibland går vi ut på promenad ihop. Eh, för vi, barnen blir bli så stora nu så att de kan faktiskt vara hemma själva en stund med en mobiltelefon. Eh, om de har vaknat, vi lämnar dem inte om de fortfarande sover för då, då känns det liksom otryggt för dem. Mm. Eh, men eh, så ibland går vi ihop. Men annars så äter vi frukost tillsammans och så åker vi iväg till skolan. Eh, lämnar barn på skola och förskola. Och sen så åker jag ofta till kontoret och sitter där fram till lunch och sköter det administrativa. Kollar av mejlen, skickar fakturor, ja men allt det här som, som ska göras när man driver eget. Det är mm. ju ingen som gör någonting åt den nej, utan det ska nej. göras själv. Eh, och sen försöker jag klämma in ett lunchpass, en typ av träningspass. Mm. Jag tränar tre dagar och vilar en. Så jag tränar tre pass, eh, tre hårda pass eller tre riktiga pass och sen så vilar jag en dag. Så vilodagen är så här superviktig för att få en ordentlig åter. Och sen så på eftermiddagen så sätter jag mig igen vid datorn eller jobbar eller vad det nu behövs göras. Förbereda någonting, ha något möte och sen hämtar jag nästa varje dag barnen vid halv fyra, fyra. Och sen har jag liksom eftermiddag med dem. Det är läxor och det är aktiviteter nästan varje dag som ska fixas och donas. Och allt det här som man gör när man är mamma. Man ska storhandla och man ska städa och man ska greja. Och, ja, så att det är liksom följt upp på kvällarna. Så att jag, i och med att jag är så kvällstrött så kan jag inte lägga min träning efter jag har gjort allting med dem. Nej, det för det innebär att det skulle vara runt sju, halv åtta på kvällarna. Ja, och då är jag för trött. Nej, tänk, tänk, tänk vad olika det kan vara. Jag, mm. jag är raka motsatsen för att springa minnatsloppet. Mm. Nej, och starta 22.30, det är den bästa tiden i världen. För är då, det sant? Ja, det är jätteskönt. Jag, jag, om, jag, om jag får välja så skulle ju högprestationstimmarna där jag jobbade vara mellan ja. klockan 22 till 02. Är det så? Ja, Men det är så olika. För Miranda, min kollega, mm. hon är precis likadan. Så av henne får jag ju mejl 23.30. Ja, det får och, nog många som får mejl. Är det så? Ja, det och, jag, och jag skickar ju mejl kanske ibland 5.45 mm. istället till henne. Så att, <laughs> det är så olika. Men det är helt att man har insett var man har sin bästa tid ja. på så dygnet. Så är det någonting jag ska leverera vet jag att nu har jag deadline fredag. Ja, det börjar jag med på torsdag kväll klockan 23. 
För då vet jag att då kommer jag kunna jobba tre timmar stenhårt och sen kommer det vara klart. Men du blir inte stressad innan det då? Att du inte har gjort det? Nej. Jag är stress, Nej. Jag är, eller jag är, jo, jag, jag blir stressad i sekunden när jag ska börja. Shit, ah. hur ska jag få ihop det här? Ah. Det här kommer helt omöjligt. Ah. Ah, ja. Men sen tre timmar senare, då har man fått ihop det här, För då har man pressat sig själv. Ah. Och jag tror att jag behöver ha den här tidspressen för att kunna Aha. göra det bästa resultatet också. Jag hade inte provat sprungit på, så sent på kvällen förut förrän jag var med på minasloppet förra året. Mm. Och det tyckte jag var det bästa i världen. Mm. För det var, det, var så, det var så skön luft också. Ja, det är det ju verkligen. Ja, det är ju fantastiskt. Och det är det även på morgonen tidigt. Mm. Det är det som är så härligt. Ja, jag måste bara komma på hur jag ska komma upp så där tidigt på morgonen. Nej, men det måste man inte. Ja, men jag skulle vilja jag prova tror... det. Om det, ja. så, om det nu är så bra mm. luft på morgonen också, då kanske jag skulle göra det innan jobbet. Ja, alltså det är ju värt att testa, absolut. Mm. Men samtidigt får man ju tänka sig, men vad, är, vad mår jag bäst av? Vad är ja, min tid? Så, ja. Och är det på kvällen så fine, mm. köp på det. Mm. Om jag har för sent, gjort vissa så intervallpass sent någon gång. Mm. Och då har jag sån adrenalinpump så att jag inte kan sova riktigt mm. bekvämt. Så att jag behöver den här nedvarvningen på eftermiddagen kvällen för att sen sova lugnt. Men det är så olika ja, ja, visst, det är Och så vaknar jag med massa energi mm. och har hur mycket tankar som helst. Det är bara när jag går på min morgon och bara bubblar ut idéer och saker jag behöver göra. Och jag strukturerar, och jag planerar, och jag organiserar. Mm. Det är då jag skapar mm. hela mitt företag och mitt liv mm. i huvudet. Det är på morgonen. Du pratade här om att du, ibland så kan du och maken gå ut tillsammans på morgonen. Mm. Men om man kollar på träning då tillsammans, om man kollar på paret Sackar i Wahlström, mm. så avskyr de att träna med varandra. För den ena vill göra det, den andra vill göra det och man vill nog helst inte vara på samma gym samtidigt som jag har förstått om man, mm. om man följer dem lite grann mm. så här socialt. Men hur funkar det för dig och maken? Kan ni träna tillsammans eller ska man träna ihop? Vad tycker du? Vad är din bild? Ja, men Daniel är ju min absolut bästa vän eh, och man vill ju vara med sin bästa vän så mycket det bara går. Sen får man ju lära sig att ge och ta, som i alla relationer. Eh, och vad vi upptäckte är att vi älskar faktiskt att träna ihop om vi gör det på lika villkor. Mm. Jag kan inte gå in och vara hans PT. För att de gångerna jag har gjort det, då går det inte. Det funkar inte. Lika... Du kan det sig då? Nej, men då kan det liksom vara att äh, men nu gör jag inte det här utan nu gör jag någonting annat. Och, och så smyger han iväg och gör något annat. Så blir mm. jag arg. Men jag försöker ju lära dig någonting här. Du inte vill ta emot min kunskap. <laughs> eh, så då, då kan det liksom bli sådär. Men vi har lärt oss att kommunicera mm. eh, kring det hela. Så att nu, nu går det bra. Så han vill gärna veta innan. Jag kan fråga sig, vill du följa med på ett ryggpass på gymmet? Då vill han veta innan, ja, vad ska vi göra? Och då får jag berätta vad vi ska göra. Ja, men det går han med på, okej. Okay. Mm. Och sen låt inte jag... Jag går inte och coachar han då, utan då tränar vi tillsammans. Mm. Då funkar det jättebra och vi peppar varandra, för vi är väldigt bra på att peppa varandra. Eh, sen så springer vi mycket ihop. Vi har ju eh, sprungit två maratonlopp tillsammans. Mm. Eh, så, Vilka då? Ja, men första maratonloppet var ju då för två år sedan, sommaren mm. 2016. Mm. Då satt vi i Båsta en onsdag kväll. Det var lite så halvtaskigt väder även den sommaren. Svensk sommar. Svensk sommar, Svensk sommar. precis. Och så sa jag så jag kan kolla i Båsta-kalendern om det är någonting trevligt i helgen vi kan hitta på med barnen. Mm. Och så bläddrar jag in och ser att det är Bjärre Challenge. Det är alltså ett trailrun, ett barnlopp, ett halvmara och en helmara. Vi kanske ska springa något lopp, sa jag, så här på skoj. Eh, och nämnas på att då hade jag inte riktigt sprungit så mycket distanslöpning. Jag kommer ju från eh, fotboll innebandy i världen eh, och har sprungit så här intervaller och små korta och sträckor och sådär. Mm. Väldigt explosiv och jag har tränat mycket explosivitet och plyometri, alltså grit och body combat och massa sådana andra mm. typer av träning. Inte det här uthålliga. Mm. 
aldrig sett mig som en uthållighet. Nej, jag, jag förstår precis. Jag har aldrig sprungit som Jag sprungit halvmaraton när jag Ja, men det är ju långt. Det är och, jättelångt. Ja, jag tyckte det i alla fall. De gångerna jag sprungit, jag sprungit de flesta. Jag hade en god vän som bodde i Chicago. Så jag sprungit i Chicagos halvmaraton Nej! ett par gånger. Jättetrevligt. Oh. Jag har svårt att se mig springa där hela maratonet. Jag känner mig fortfarande som en häffaklump. Ja, det Jag känner mig inte alls. Jag, när jag idrottade när jag var yngre, då höll jag på med ishockey. Jag var målvakt. Man, var liksom, man skulle stå still där. Ja, ja, man, känner, man känner sig inte som att långdistanslöparen som att nu ska jag gå ut och nu springer jag så här långt. Och livet är jävligt. Ja, okay. Det är snarare... Ja. Man, man känner sitt eget frås Jag hör ja. mitt eget frås nu hur det skulle vara Jag ja. passera den här halvmaratongränsen Och man känner hjärtat slå och Men alltså har du, har du sprungit en halvmaratong Jag kan garantera Det är bara, det, det är bara, du, det är bara dubbelt så långt ja, ja det är verkligen det och mm. att Jag hade ju då sprungit kanske 12 km som mest Någon gång Så jag hade mm. inte sprungit distans på det mm. sättet Jag hade hållit mig liksom under och upp till milen Så började jag skoja så här, Men vi kan ju ta maran Och då säger han ja det gör vi för han har sprungit maraton innan. Han har sprungit i York och Madrid. Och så här. Fast det var många, många år sedan. Mm. Ja, men det gör vi så han. Nej, men det är ju tokigt så jag bara skojar. <laughs> Nej, men det kan vara roligt. Ja, ah, okej okay då, vi kör. Mm. Så vi bestämde oss på onsdag kväll. Så på torsdag åkte vi och kitta upp oss med så här kompressionsrumpor och vaselin och dextrosol och, <laughs> och allt möjligt. Och på fredag så såg vi till att äta ordentligt då. Mm. Och sen var det bara köra på lördagen så vi stod på startlinjen och visste, jag visste knappt vad det var det gett mig in på måste jag säga. Men Daniel menar på att vi ska ta oss i mål. Om det är så att jag ska bära det över mållinjen så ska vi ta oss i mål. Och bara att någon säger det att någon, jag kommer hjälpa dig i mål. Mm. Där har han ju liksom vunnit mitt förtroende och då visste jag ju det att vi ska i mål. Så det var... Det värsta och det bästa jag någonsin gjort för att det var ju så jobbigt så det var inte klokt. Bjäre är ju en halvö som är väldigt kuperad och det är ju mycket, det, åsen är ju ganska hög. Är det lite lidingeloppet över banan eller? Det är, det är ganska kuperat? Är det, alltså det är så kuperat, ja det går mycket asfalt okay. men det är så kuperat så att det är ju inte klokt. Alltså det var ju först kanske 5-6 km backe och tänkte när tar den här backen slut? Är det var backe efter backe? Efter man bara, nu är jag på toppen, nej det var jag inte Nu säger jag, jag krön ja, till Ja, precis, eller hur Vad hemskt. Så det var hemskt, det uh. var fruktansvärt ja, jag, jag känner det nu, jag ser ja. backen Och så känner jag, jag känner känslan själv Nu är jag uppe, nu är jag tio meter kvar Yes, jag är på toppen, jag står som rock i ja. Philadelphia Slår ut med händerna på nu Men så ser man nästa höjd, bara, nej det här finns inte Gud, ta mig härifrån Ja men precis så kändes det men, Så att vi, ja det var ungefär två Två och en halv mil uppför och då har man ju, om man inte är van att springa ett maraton eller kroppen är så van att springa långt, då börjar du få ganska ont i kroppen. Det börjar ju bli smärta som vandrar i höfter, knän, fötter, rygg, ja, överallt har man ju mm. ont till slut. Mm. Men vi var noga med maten och drycken och vi stannade, vi tog det ganska lugnt, vi, vi joggade jättesakta mm. för vi skulle bara ta oss runt. Men han peppade ju mig så enormt för han är starkare och han skulle kunna springa mycket fortare än vad jag gjorde. Men han var med mig och det regnade och var typ... 7-8 grader, alltså det var ju jättekallt mm, Svensk sommar Ja, svensk sommar Men, och sen när det började gå nerför Då gjorde det nästan ondare För att då fick du hålla tillbaka Och då gjorde det så ont i lederna Och hålla tillbaka, så det var ju inte heller härligt Nej. Så då var det så här, men gud jag vill springa upp för igen <laughs> Så jag minns väl när vi kom Runt 3,2 mil Då var vi i Kattvik, då serverade de våfflor Gud så gott Alltså det var så gott. Det var ju en målbild liksom. Våfflorna vid Kattvik. För det hade jag hört talas om. Mm. 
Och jag äter ju inte mjölkprodukter. Nej. Det var ju inte riktigt läge att tänka på där. Utan våffla. Ja, våffla, grädde, sylt, allt du kan oh. tänka. Det är bara tryckt in i munnen. Och det var ju världens raketbränsle. Mm. Så, att, så vi tassade oss in i mål faktiskt. Och klarade den här maraton tillsammans. Vad härligt, vad duktigt gjort. Ja, jag var jättestolt faktiskt. Och jag, jag grät och grät och grät. Ja. Så, och sen så bestämde vi oss för att göra det igen. Och då tyckte vi att det var lite tråkigt med de här vanliga maraton. Så vi tog eh, kinesiska muren. Eh, och det var ju, det visste vi ju lite mer. Eh, det var 5200 steg och mycket kuperat där också. 37 grader värme, luften stod stilla. Mm. Det var ju en större utmaning på det sättet. Men någonstans så tror jag vi båda tycker att det är lite kul med de här riktigt stora utmaningarna. Mm. Och där du inte måste... Prestationen blir att ta dig i mål. Mm. Det är det som man är nöjd med. Mm. Jag är nöjd att ta mig i mål. Mm. Jag har aldrig liksom, åh den här tiden måste jag gå i mål på eller någonting. På, på Nej, utan det är prestationen för dig själv. Prestationen för mig själv att klara av det. Och känslan för att du vet ju själv när du står där i målgången, målfållaren och mm. har fått en medalj. Ja, visst. visst. är man glad? Jag är jätteglad. Jag ja. känner, varje gång jag har fått det så känns det som att jag har vunnit. Ja, exakt. Det, det, alltså, jag, jag, har aldrig, jag har aldrig kommit på plats 15 137. Nej. Jag kommer på första plats varje ja. gång. Ja, lätt. Ja, oavsett vad det är. Då känner ja. man nu är jag i mål. Ja. Jag vann, ja. du vann inte. Exakt, jag vann. Jag vann. Det här är min medalj. Jag har, titta, jag har medaljen. Den stora ja. narcissisten i sig. Ja. Kolla här, alla får ta mig i prisbild. <laughs> Nej men exakt så är det. Och så är det med lopp för mig. Att jag låter det vara, bara gå i mål är triumfen. Sen på Kinamara så stängde de ju vid en viss tid. Så att det var ju lite stressande att okay. veta att vi måste... Det är lite grann Vasaloppet, man drar repet ja. och sen får du inte åka. Precis, men det klarade vi med god marginal. Okay. Så vi hade, vi hade ett jättefint lopp där mm. och klarade det galant. Sprang, ni sprang tillsammans också då? men hand i hand, in i mål. Och Donald hade, för jag hade precis varit sjuk så jag hade fortfarande lite biolsinflammation. Så jag var inte jättepig men jag tänkte att jag har inte åkt till Kina för att inte springa så att jag mm. bara tryckte i mig medicin. Så han mm. hade ju, fick köpa, vi fick åka in till någon by där i någon lokal sportbutik som vi till slut hittade och så fick han köpa sin midjeväska. Åh oh, så retro. Ja han var så söt stackaren och den fick vi trycka ner med liksom i pren och sportdryck och mat och allting mm. men man vågar ju inte riktigt äta det som serveras nej, i nej, Kina nej, nej. på ett lopp för mm. då kan ju magen paja. Ja, så han sprang med en stora stora midjeväska oh, stackaren. Ja så mycket kärlek. Sprang med den fram eller bak? Ja, han fick variera sig. <laughs> ja. Ja. Nej, så, så han är fantastisk. Så det tränar vi ihop. Mm. Och nu sprang vi Höganäs halvmaraton i, i april. Mm. Men då sprang vi på varsitt håll faktiskt. Okay. För han ville testa hur, hur han kunde springa. Och han mm. är jättesnabb. Så det... Men om vi då tittar på de här... Om det sitter något par där ute nu, de har aldrig tränat tillsammans. Mm. De åker alltid iväg åt varsitt mm. håll och ska träna. Hur tror du man ska komma fram till det? Eller vad är nycklarna för att man ska kunna komma ihop och träna? Är det bra att träna ihop? Ja, men jag tycker ju att det är väldigt... För man är ju hela grejen tillsammans. Man skickar ett sms på dagen. Du, ska vi träna ihop ikväll? Mm. Hur glad blir man inte av att få en fråga från sin partner? Ja. Vill du göra det här med mig? Mm. Jag blir jätteglad om Daniel så frågar att ska vi laga omelett ikväll? Mm. Bara det här smset om att vill du göra någonting med mig? Ja, och träning är ju en sån härlig och enkel sak att faktiskt göra tillsammans. Mm. Inte varje dag, Nej. men om man har möjlighet att ta barnvakt en dag i veckan. Och, och det är liksom date night och då tränar vi tillsammans. Mm. Och date night kan också vara ett första maratonlopp ihop. Precis. Eller <laughs> Så, vad ska vi göra nu? Det regnar i Båstad. Vi ska springa <laughs> ett lopp ihop. 
det är helt sjukt, jag vet, jag vet, jag vet. Men, nej, men så jag tycker verkligen att man ska se det som att man gör en sak tillsammans. Mm. Mer än att det behöver vara det bästa passet i veckan. Mm. Och hela uppladdningen blir ju, vad har du på dig? Du vet om vi ska utspringa. Mm. Tar du på dig två lager? Alltså man delar någonting. Mm. Och så går man dit tillsammans och gör det ihop. Och hela grejen efteråt, man, man känner sig lika nöjd. Man är i samma mm. sinnesstämning och samma mode. Mm. För att man har fått lite endorfiner. Ja, och man äter någonting hälsosamt oftast tillsammans mm. efteråt. För det är det man vill när man har tränat. Mm. Och det har vi inte kunnat alltid. När barnen var riktigt små, då fick vi ju gå... Ja då går du först och jag sen ja, Men nu har vi ju förmånen att de är större Och de, ja, någon är hos kompis, någon är hemma Eller vad det nu kan vara, då kan mm. vi göra det tillsammans Men sen gör vi det också ofta med barnen jag vill ju, eller Vi vill ju göra saker tillsammans mm. Som sagt, i och med att vi är vänner ja, det är Och på helgerna kan vi ju Gå ut och springa ihop och barnen cyklar till exempel mm. Och då blir ju inte det heller så här och nu ska ja, Då jag involverar man också barnen Och då ja. blir det naturligt att man gör det här tillsammans Ja, och det är också jättehärligt Och att man inte då pressar tider Eller någonting, utan behöver barnen stanna Och kissa, men då får man ju göra ja, det just. Att man säger, nu är man ute och springer, nu måste det Du får inte stanna Nej, jag nu den här tiden. Jag, ska in, jag ska vinna ja. på milen under den här tiden Ja men precis, det går ju inte att ha de passen då. Men, men någon dag i veckan tycker jag det är väldigt trevligt att göra det som en aktivitet. Så, så mitt råd skulle vara har du små barn, skaffa faktiskt barnvakt den stunden för det är väldigt roligt att uppleva en sån sak tillsammans och planera det göra passet och även efteråt. Mm. För man, man mår ju alltid lite bättre efter ja, ett det träningspass. Det kanske inte behöver vara något, något jätteallvarligt heller utan Nej. det kanske räcker med att man faktiskt går ut och går en timme tillsammans. Ja gud ja. För att bara det det, fin, det finns ingen som tror jag har kommit tillbaka efter en promenad och känt att det här skulle jag aldrig ha gjort. Nej, exakt. Utan att varje gång man kommer tillbaka, det är skönt och det är trevligt. Ja. Det här grötlunken som ja. alla pratar om. Ja. Och det vet jag att eh, svär, min svärfar, han är alltid så här. Går vi ut och tar en promenad? Ja. Och då kanske man, ja, ja. Ja. ja, men självklart ska vi göra det. Ja, ja du vet det, det finns ju ingen som någonsin inte Nej. har tyckt om en promenad. Säger han det? Ja, visst. Nej, vad och då är det här. Ja, ja, vi ja. går. Och ja. det är precis så, när alla kommer in, alla är glada, ja. alla har energi. Och sen blir det, det, blir en mer, det blir mer energi. Eller hur? Ja, det blir verkligen så. Man ångrar inte det passet. Och, um... Nej, orkar man inte träna? Orkar du inte åka till gymmet? Jag orkar inte åka och springa. Gå ut och gå. Exakt. För du har fortfarande rört dig. Kroppen ja. har rört sig. Kroppen har fått igång sig själv. Ja. Och behöver du ännu mer meditativ träning för hjärnan så är det ju skogen tycker jag som är fantastisk att åka till och gå i. Bara ta en promenad i skogen och känna de dofterna. Och man, man får ett helt annat... Det får ju helt annat lugn tycker jag ja, när visst. man är i skogen. Men det tror jag att du, du och jag kan känna närmare om vi får titulera oss själva som lite lantisar. Mm. För att den som bor och är helt uppvuxen in i stan, den tycker nog nästan ibland skogen kan vara lite farlig. Ja, det har jag också jag. förstått. Och det här någonstans måste man, jag vet inte hur, det, hur man ska kunna komma till bok Nej. med det. För det finns ju barn som växer upp, mm. de har aldrig varit i en skog. Nej. Utan att man kanske åker ut på en... På en utflykt med ja. skolan. Nu ska vi vara i skogen. Skogen är farlig. Mm. Det du ser på tvn eller filmer som du ser. Som, som en tonåring ser. Mm. Det är ju oftast att det händer något mörkt i skogen. Exakt. Det sker ett mord i skogen. Man bränner bilar i skogen. Det bor, ja. det bor eh, hemskheter i skogen. Mm. Ja, det har du rätt i. Eh, och det är oftast den bilden som om man kollar på Sveriges Television. Vad de kablar ut. 
Ja. Det är oftast det är mycket mörker runt skogen. Ja, det har du rätt i. Det är men... kanske är därför många frågar mig, hur vågar du springa i skogen när det är mörkt? Och jag har aldrig reflekterat över varför skulle jag inte? Jo, varför skulle jag inte kunna göra det? Ja. För att det är jättehärligt att springa i skogen. Det är ja. bra underlag också. Ja, gud, du studsar ju fram. Ja. Jag har ju en skog vid Bjärtorp där du var i, mm. i helgen. När vi var på ett fantastiskt förhållandeskalat. Ja, precis. Något som fyllde Vi måste bara ta en liten instickare här. Det finns ingen människa som jag någonsin har träffat på hela jorden som tycker om sin födelsedag så mycket som Ida. Utan att vi pratade lite grann i telefon dagen innan födelsedagen och där i slutet så får jag reda på jaha, imorgon är en väldigt viktig dag. Jaha, ja, där är jag ska till jobbet imorgon tror jag. Eller det var något sådär. Nej, nej, det är min födelsedag imorgon. Och då måste du smsa och ska du ringa för att, ja, det är gratulationer. Och sen om du inte har någonting för det, kan du komma bara på spontant födelsedagskalas också på Bertolt Ja, jo, nej men, jag, klock, jag klockan 17, jag kommer, helt underbart. Och det bara är att vara glad över sin egen födelsedag. Ja, 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 ja. ja. Och, och då kan man ju tänka så här, hade någon annars varit på mig sådär, eller som det har varit tidigare. Nu vet jag att det finns en helt annan variant också, men då var det... Då är det oftast, ah, men jag fyller 40, jag fyller 30, jag fyller 35. Nej, nu fyller vi 36. Yes. Och det är lika viktigt som att vi fyller 40. Ja, men gud ja. Ja, det är, det är, bara, ja. Det, det är hur kul som helst. Ja. Så det här kommer vara ett datum jag har i kalendern ja. framöver. Det här, det, här, det, här, det här får man inte missa. Det är helt underbart, jag älskar. Ja, det är bra. Det, mm. så då, då kan man till och med lägga till, förutom sms'et och telefonsnack, kan man lägga till ett födelsedagskort också. Ja, ja. ja. gud man, vad härligt. fysiskt också. Ja, men det fick jag faktiskt ett i år. Och det blev jag jätteglad. Det är själva uppvaktande ja, som är roligt. Ja. Och förtjänar att idag är min dag. Idag är det min dag. Jag får ja, vara visst. precis hur jag vill och ja. göra precis vad jag vill. Det är bra för den lilla narcissisten i en själv vill ju ja, ha det där. Exakt. Men vi bor i Sverige man får inte ha det. Det är därför Nej. som att man egentligen vill, man bara vill skrika rakt ut och slå armarna runt och säga att man älskar det för att du, du vill vara dig själv och du tycker, tycker om dig själv. Titta på mig! Du är så osvensk, det finns inte. Ja, det, det är jag, är. jag har inte tänkt på faktiskt. Ja, det är magiskt. Man skulle lika ja. väl kunna tro att du, hade, att du hade föräldrar som var ifrån, jag inte vet jag, södra Frankrike eller... Ja. Eller, ja, är det så? Ja, någon kuststad i USA. Ja, det är gud, de är så härifrån. Så att det är ju inte klokt, båda två. Nej, det är jättekul. <laughs> jag ja, vet till... inte vad den här hände. Ja, precis. Ja, tillbaka till skogen då. Tillbaka till skogen. Ja. Så vart var, var Varför jag? ska vi springa i skogen? Nej, men jag tycker att det ger ett lugn. Det blir ju en helt annan upplevelse, det här meditativa. Mm. Kring, men jag... Du hade ett bra spår vid Bjärtorp, sa du. Just det, det var så var det. Tack, mm. nu tog du tråden igen. Ja, men det är min gröna jord som har gjort det. det. Jag, jag, är väldigt, jag är pigg nu. Jag har, ja. Ja, det, är bara, det är bara snurrar. Blodsockret, och det kommer hålla i sig. Du vet, tar du en snickers och bara puff så har du det liksom två minuter, sen går det ner igen. Ja, och så sätter du sig på bilringen också. Inte alls bra. Nej, Nej det är det fetet som är det farliga. Eh, där finns en riktigt sån trollsk skog som har hårdpackad mossa nästan och jord. Mm. Så du vet, en liten slinga där som man springer på, det känns som att du är på en studsmatta. Mm. När du springer, ja ah, du vet man studsar fram. Så där kan jag ju springa fram och tillbaka, fram och tillbaka. Det är så roligt. Man verkligen hoppar fram och studsar fram. Mm. Och jag skulle ju aldrig känna mig otrygg där. Nej jag, nej, jag har aldrig känt mig rädd i skogen. Nej, jag förstår inte varför man ska göra det. Nej, jag har nog känt mig räddare om jag springer i en storstad tidigt i morgonen vinterkväll. Mm. Om klockan är sex. Ja, visst. Då kan jag nog känna mer osäkerhet än vad jag gör i skogen. Men jag vet inte. Men nej, jag är kanske är naiv. Nej, men nej jag, är, jag är helt med dig. Och det, där någonstans så måste vi kanske komma tillbaka. 
Så skogspromenader, det kan man ja. börja med som par. Ja, men det tycker jag. Ja. Och kan man inte det så ta med barnen i vagn. Eller när barnen var små hade vi en dubbelvagn. Då var vi ute och sprang med den. Eller Daniel fick köra den och jag fick springa bredvid. Men, eller cykel nu när de är större. För att man gör det tillsammans. Och det är ingen som ska underskatta att vara ett, ett kärlekspar i skogen. Nej, absolut inte. <laughs> det blir väldigt mycket kärlek. Alla dofter och allt och genom alla årstiderna tycker jag också är fantastiskt i skogen. Du reser ju väldigt mycket i arbetet. Mm. Både inom landet och även utom landet. För mm. ni, gör, ni gör även träningsresor utomlands som jag har förstått. Mm. Jobbar lite med ett resebolag där vi gör olika reseprojekt och träningsresor bland annat. Vart åker ni då? Det är olika. Mm. Det beror på vad vi hittar. Vi tycker om att hitta unika ställen- där man kan få både och mm. att man kan få det här lite, lite lyxiga, ombonade man, det är väldigt lätt att åka till en träningsresort i Spanien eller liknande och checka in på ett alldagligt hotellrum och ha 30 pass om dagen att välja på mm. det har sitt syfte att åka på en sån resa medan vi vill skapa en resa där man bor kungligt i princip mm. och jättefint och det är en härlig miljö man går ut från dörren och det är liksom vacker utsikt och sen att man får lagom med träning ihop med god mat som oftast är producerad i området mm. och viner, att mm. man kan sitta på kvällen och verkligen avnjuta ett gott glas rödvin tillsammans med en ostbricka eller någonting och sen ändå gå upp och ha en härlig yogaklass på morgonen på en bergstopp så att vi vill ha den här kombinationen av det goda livet och det hälsosamma livet. Så det har vi Hur valt att skapa. Hur får man ihop det då? Alkohol och så nu fetost med träning? Ja, så gött. Det måste finnas balans. Mm. Alltså, jag tycker inte att det ena ska utesluta det andra. Utan man ska välja sina tillfällen till vardags. Gröna smoothies, nyttig hälsosam mat. Men ibland ser att vi är, som nu när vi ska åka i höst till La Villa Madonna i Piemonte-området. Då kan man ju inte sitta och dricka gröna smoothies- Nej. Eller hur? Nej, det ska, vara, det ska vara caprese och det ska vara gott vin och det ska vara... Det är ju hel, helheten av det. Mm. det. Det är livet vi mm. lever. Så välja sina tillfällen. Ja, för att det, där ska... med, det är så många som vill ta bort någonting och så ska man ha, mm. ha det borta hela tiden. Ja, att man gör ett förbud. Ja. Och det tycker jag inte... Ett förbud är aldrig bra tycker jag. Nej, nej. Det är, något, det är ju negativt. Det är ja, negativt eller hur? Ord. Förbud, stopp. Ja, och att det blir som ett straff då när du väl stoppar i dig det där. Och även träning, att det blir en bestraffning istället för att det ska vara en belöning. Att man hittar en bergstopp och gör yoga på eller man går ut och springer i skogen, stannar i lite styrkestationer, kommer in till en god frukostbuffé efteråt och kan njuta av den. Och ha ännu mer aptit än vad du hade innan. Jag känner ju redan nu att jag vill åka. Ja. Så där resan, det bara, sen, kan, sen kan jag om jag känner att nej, men nu är det lite jobbigt att springa hem. Då kan jag alltid ta kön med Miranda. Kan jag Miranda göra. kommer alltid lite Då kan efter. man alltid ta henne i hand i kön och så ja. kan vi titta på träden istället. Precis, ja, det går jättebra. Eller bara sitta på en stubbe och prata Hon om livet. Hon kan ha magväska med något gott i. Ja, Hon det kanske brukar. kan låna ja. magväska där. Ja. Jag tror den blir kvar i Kina dock. Ja, Men, Annars så går det en jättebra gåva till Miranda tror jag. Det, kan, det passar hennes salonger också. Ja, jag vet. Mm. Ja, just det, till kaftanen och ha ja, en visst. sån liten midjeväska. Ja, istället ja. för ett bälte så. Ja, precis. Så kan man ha ja. Men det är ju den nya it-grejen i år. Det är mm. ju midjeväska. Mm. Man ska ha, helst ha den så här över... Som en axelhemsväska. Ja, men då ska det ju kanske vara i läder och vara något brand på såklart. För ja, du tänker ju de här som vi hade när vi var små. Ja, ja visst, jag tänker den ja. två stycken små. Ja, precis. Nej, det Och så kan man stoppa vara. i lite vad som helst. Ja, det. men de är, de är ganska praktiska. Man kan ha mycket grejer som helst. Med. Ja, det är jättepraktiskt ja. egentligen. Mm. Så nu kan du inte dissa någon som har det, för det är väldigt it. 
Det är väldigt it. Ja, det är väldigt it. Så det är kanske är det jag ska ha hädan efter. Jag ja. kommer med poddutrustningen i ett ja. Alltså, helt det är, klart. Det är någonting. Ja, Mio Mio hade en jättesnygg nu såg jag i vitt läder. Så den, den, då är du verkligen inne. Då vet, det här är kanske någonting då man ska ta för att jag var på bal på Grand Hotel i Stockholm här för ett par veckor sedan och då var det en man normalt sett till frakt du, du, eller normalt, vi säger att så här är det, det finns ju en regel du, du har inte skärp på dig till frakt mm. det, det, det existerar inte mm. du har hängslen om du ska ha någonting så att det håller uppe men då var det en man där han hade då läderbälte med ett stort spänne och Oj. på vänster sida så hade han en kameraväska på sig ja. så att han kanske till nästa fall kan då Notcha upp det här till att ha frack Med midjeväska istället Ja, och, för han hade inte den här också Jag har sett att det finns den här med snushållare Sen Nej, det har jag inte pouches. sett Men det har, det ja, har jag sett, du har har jag sett många. Ja. ja, det har jag sett Kom ihåg nu, jag kommer från ja, just det, Jag kommer just också det. från ett litet ställe just det, just Där det. finns det de här som har såna där Bra accessoar ja. Man tror att Nej, men det, här är, det här är ju bra Om jag har min den här och ja. sen har jag en bredvid För mobiltelefonen ja. och sen har jag en för någonting annat ja. Det ser ut ungefär som ett sån här Polisbälte där man ja. har alla grejer Alltihopa, jag men är, det är väldigt praktiskt Jag är Batman, jag har alla mina gadgets med mig <laughs> Kan inte lämna huset Den gadgeten <laughs> Nej men det har vi Midjeväskan får vi inte skaffa Till Miranda, helt mm. klart mm. Mm. Det tycker jag, mm. det, ni ska väl podda senare idag Så att du mm. får ta upp det här med att midjeväska Det det, det senaste mm, för Miranda mm, mm, Det ska jag göra Varsågod. Men jag måste, hitta, jag måste hitta en Ja det tycker jag Åh oh, gud vad roligt ja. <laughs> Nej, men Så det är våra träningsresor mm. eh, Och eh, sen så har vi gjort andra resor Där vi till exempel vi var i Berlin Fick vi uppdrag av resebolaget Att de ville lyfta den staden ur ett hälsoperspektiv mm. Då får vi samla ihop våra Jag var Berlin Jag kände att det var väldigt Det, det känns väldigt <laughs> så här, syn, så här Väldigt tungt Tekno ja. Och, ja. Det känns tungt på något vis. Ja, det är det också. Känns inte hälsosamt för mig. Nej, men det, vi fick se den sidan som var hälsosam. Och, och den var helt magisk. Du behöver veta vart du ska, mm. absolut. Men det var helt magiska ställen vi fick komma till. De är väldigt, de har, det är en väldigt tung stad. Mm. Det är ju väldigt ful stad om man får se så. Det är väldigt smutsigt, det är väldigt mycket klotter och smuts. Och folk går med ölflaskor måndag lunch och dricker mm. rätt ur. Mm. Så det är en väldigt alternativ stad Samtidigt som du då har de här Veganska och glutenfria ställena Överallt, varenda mm. litet hörn Hittar du en vegansk restaurang Eller en raw food bar Eller ett café som bara serverar eh, Hälsodrinkar Alltså hur mycket sånt som helst En del ställen fick du inte, och miljömedvetna okay. Så en del ställen fick du inte ens ta med En takeaway mugg med kaffe Utan du var tvungen att ha med din egna mugg Oj. Och fylla på kaffet och köpa Jaha. med dig Så bara det här tänket där Så det var så motsägelsefullt mm-hmm. Vi var på ett ställe som heter The Juicery i Berlin Och alltså det vi åt och drack där är det var Du vet det var såna här Om du tyckte min gröna drink var god mm. Det var ju juicer och shot och acai bowls och någon sån här avokado chokladbowl med, ja det var så gott så det var inte klokt alltså Jaha. samtidigt som det då är alternativ, så att, <laughs> vi hade en väldigt spännande upplevelse på ett eh, galleri, vi mm-hmm. fick yoga på ett galleri som heter König Gallery mm-hmm. de ville mixa det här med kultur och yoga och konst och, så stället i sig var jättevackert, en stor stor hög stenlokal mitt inne i galleriet mm. eh, och kvinnan som höll var fantastiskt duktig yoga hon mixade lite yoga, lite pilates så. Men när hon inledde då, för Berlin är känt för att åka dit och festa. De sa att många svenskar åker dit, festar i två dygn, tar inget hotellrum utan åker hem. Det låter väldigt jobbigt. Ja, 
Snackar du med tjejen som sover åtta timmar per natt också? Ja. Så att det, det finns den sidan. Och det finns jättemånga tydligen bra klubbar och ställen och så att, att göra det på. Mm. Men det var inte det syftet vi var där för. Men så när vi sitter där och, och har intention som det heter. Att man sätter en intention för passet. Att mm. man eh, idag ska vi slappa taget om det vi inte behöver. Eller idag ska vi hitta ett lugn. Eller. Mm. Eh, så pratade hon om intention. Det var jättevackert. Och så pratade hon lite om passet. Och så sa hon... And then we're gonna do a psychedelic breathing and a psychedelic breathing it's like it's like when you take drugs like when you're high when you when you take like lsd or ecstasy that's the type of breathing we're gonna gonna find today och jag satt där du vet tösa från landet jag har ju aldrig sett knark typ så att när hon sa det här, vad va, va, va sa hon? Hörde jag rätt och alla vi satt och tittade på varandra. Och efteråt så, va, va, hörde du, sa hon det? Vi, ja, det sa hon. Så vi gjorde den här psychedelic breathing, vilket var helt amazing. Det var, hur, hur gör man så, det så man kanske, Jag kanske var då eh, hög utan ja. att veta om det med ja. min andning. Det var jättehäftigt upplevelse. Mm. Det finns ju massa olika typer av andningstekniker inom yogavärlden. Mm, mm, mm. Det finns ju, men till exempel, det var ju någon form av eldandning som mm. man gör mycket kundalin i yogan. Det finns en meditation-andning som heter Satkria när du sitter med armarna ovanför huvudet och så har du bara pekfingrarna rakt upp och så. Mm. Ska du sitta så och pumpa i fem minuter? Du, i fem ja, men typ. du får hitta Nästa. magpumpet liksom. mm. eh, och eh, ihop med ibland så sjunger man mantran och, mm. det, är, det är en helt vär, en hel värde där mm. men det här var det vi satt i typ eh, eh, båten en yogaposition och så jobbade vi fram och bak och fram och bak med pekfingrarna framåt och så andades vi och pumpade då. och det höll vi på med kanske i 6-7 minuter och till slut så får du, det händer ganska mycket med kroppen när du andas på det sättet och rör på kroppen på det sättet. Mm. Så att, ja, det händer mycket med hjärnan och kroppen. Häftigt. Ja, det var jättehäftigt det var det. Bra. Så det var spännande. Så mm. det, det gör vi. Sen reser jag ju mycket i Sverige också. Mm. I vintras hade jag en föreläsning uppe i Sandviken. Och jag försöker alltid nästla mig in. Om jag ska ha en stor föreläsning så vill jag alltid komma dit en dag innan och gå på en liten tur. Mm. Eller träffa dem jag ska prata med. För att veta med. vad det är som man möter. Och Exakt. Vad är det här? Och så lär man sig det är det som är spännande och det är det som är mitt mål med hela grejen att jag själv ska lära mig saker och uppleva saker och ha roligt i det jag gör och sätta mig in i det så jag hade nog kunnat ta ännu mer jobb om jag hade varit en sån som bara, jag bara åker och gör det och har ingen genuitet i det jag gör eller känner att det här betyder så mycket, jag ska bara ha in mina pengar utan jag försöker att se det som att men gud vilket spännande projekt, vill jag ha det här vad säger magen, vill jag göra det här kan jag lära mig någonting av det, kan jag ta med mig någon erfarenhet, ja det kan jag, då tackar jag ja så ja och sen hela vägen ut till, till Skåne nu då, och vart i Åre jag ska till Åre om två veckor igen och vara med på ett stort träningskonvent där så jag älskar att resa både Härligt. privat och i jobbet, så det är en fördel att få, få kunna göra det mm. Men när du reser då? Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. 
That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hur, hur ser packrutinen ut? Uh, jag packar dagen innan. Ja, ja. ja, eller till och med kanske om jag åker senare på morgonen så packar jag samma dag. Mm. Jag har en liten tanke kring vad jag ska ha med mig. Och jag packar helt olika när jag reser privat eller när jag reser i jobb. Mm. För att när jag reser i jobb då har jag den garderoben och den föreläsningskostymen inom situationstecken. Och ofta träningskläder för det. När jag reser privat så är det en helt annan sak. Men då har jag min... Den minsta och lättaste väskan som är enkel och väldigt anspråkslös. Och se till att packa ner det kitet jag ska föreläsa i. Det har jag valt ut innan, det kan jag inte stå och välja samma dag. Hur tänker du då? För då har, då har du ändå någonstans, av en, du, har, du har ingen fastställd uniform utifrån, men du har ju din egen jobbuniform. Mm. Hur, hur ser den sån ut? Hur ja, tänker du då? då? Då försöker jag att klä mig lite efter vilka jag kommer att möta. Mm. Så det är olika då om du är på Sandviks industri mm. eller än om du är på en skola? Ja, oja. Absolut. Hur tänker du då? Ja, men så att jag ska möta ingenjörer mm. uppe i Sandvik. Då tänker jag ju, hur vill de, hur kan jag få deras respekt? För att du, du tittar ju på en människa och bedömer den ganska så snabbt. Nej, Sen kan du ju strunta fullständigt i vad jag har sagt eller säger. Det är ju hur de ser mig vid första anblicken som de lägger en tanke mm. eh, och då vill jag ju ja, men jag vill smälta in med dem, de, jag vill att de ska känna igen sig i mig mm. på något sätt så att inte jag står där med hurtiga träningskläder eh, eller eh, ja men det får ju inte vara för feminint kanske till ingenjörer utan lite maskulin med feminin touch mm. eh, inte för höga klackar mm. utan en, en låg klack, en boot och så hade jag ett par eh, Svarta jeans och en vit knytblus på mig. Mm. Så att det blev... Jag tyckte det var... Jag kände mig bekväm. Det mm. var neutralt. Det var en dressad så. Och då ja, har men, haft en tanke bakom. Ja, det har jag absolut haft mm. en tanke bakom. Och sen så reser jag ju alltid med mina träningskläder såklart. Mm. De är det en stor hög träningskläder? Alltid större än privatkläderna. Mm. Mm. <laughs> Faktiskt. Man vet aldrig. Blir det yoga, blir det löpning, blir det gym så har jag med en outfit för varje. För det är olika träningskläder beroende på vad du ska träna. Och då är det, pratar vi om outfit, hela outfiten. Mm. Det är väl inklusive skor och mm. olika för de olika momenterna. Mm. Ja. Är det någonting som alltid åker med oavsett om det är jobb eller privat du reser? Träningskläder. Och då skulle jag säga löparkläder. Kolla vädret i appen eller mm. på nätet innan. Så att jag ska åka till, ja, men om jag ska åka till en storstad så, så kollar jag vädret. Blir det regn? Okej, okay, då ringer det att jag ens tar med mig löparkläderna. För då måste jag vara inne på hotellets gym. Mm. Annars tycker jag att det är fantastiskt härligt att få gå ut och morgonjogga i en ny stad. Just för att se staden och, och uppleva den och att man har gjort det. För sen kanske du har jobb hela dagen, då hinner du inte. Nej, så att då, om du reser privat och du kommer till en ny stad, då är det maken bara mm. inga barn igång. Men då mm. är det, tycker du att man kan träningsturista 
Mm. Det är mitt bästa. Det är ditt bästa, mm. för det har jag aldrig gjort. Är det sant? Nej, inte, jag har aldrig, inte bara, nu ska vi ut och se staden genom att göra så här, det är väldigt sällan. Men det är så härligt. Det är verkligen så härligt. När vi kom till Berlin då, mm. med de här, då, då drog vi på träningskläderna direkt och mm. sprang ut på en runda. Kolla lite sevärdigheter på kartan och så ser man att men det här är ungefär tre kilometer dit och så är det två kilometer dit och sen är det så, så mycket hem. Mm. Så springer man till en sevärdighet så kikar man lite där och tar en liten paus, tar lite kort och så springer man vidare. Mm. I en stad är det ofta också så mycket trafik så där är det hopplöst att åka runt och se saker. Samtidigt som på morgonen är det ju så lugnt. Säg som Paris till exempel, vilket vi ofta reser till jag och Daniel. Det är ju helt folktomt tidigt på morgonen. Det är då du kan se Louvre, det är då du kan få ett kort framför triumfbågen utan att det är någon annan i vägen. Eiffeltornet är inga köer. Du ser staden på ett helt annat sätt. Du bara se. Du vet kaféerna som öppnar sig, croissangerna är som godast på morgonen, mm. de verkligen är sådär krispiga som man vill ha dem mm. eh, och kaffet eh, rikande hett. Så det tycker jag är det härligaste med att just resa i en stad. Så det är någonting man ska ta upp alltså? Ja, och att man inte heller där gör det som en prestation utan nu ska vi lunka runt i stan lite här. Mm. Så vi joggar lite och så stannar man och tittar och fotar och så joggar man lite vidare och... Och sen kanske man, när man närmar sig hotellet och man nu inte har frukost på hotellet så hittar man något ställe via Google och, och käkar frukost på. Så går man hem och gör sådant och så har man hela dagen sen till att kunna gå och turista och, och dricka vin om man vill på dagen och sådär. Så att man inte behöver känna att, åh gud nej men jag kan inte ta det där glaset chablis till mina ostron utan jag måste träna i eftermiddag. Mm. Så, ja de har ju det avverkat. Ja men precis. Det låter jättehärligt. Mm. Nu ska man försöka ställa klockan för att visa att man kommer upp lite till Men om, om jag ja. lyckas med det, det vore ju fantastiskt. Ja, men du kan testa en dag. Första dagen kan du testa när du kommer. För mm. att då, då får du ju se stan. Och så då, då tittar man lite på kartan och så springer man lite. Och, ja, men man lär känna stan, tycker jag. Är det någonting som du har gjort länge? Mm, faktiskt. Det har jag, ja, det har vi verkligen gjort, eller jag har gjort, i många år. På, I alla städer jag har varit i. Ja, härligt. Mm, det är helt jätte. underbart. Ja, men om, du, om du, du pratar om vi går tillbaka lite grann, du pratar om att du är lite mer anspråkslös när du reser mm. i jobbet så. Men när du reser privat då? Ja, men då gillar jag ju, om vi åker utan barnen, då gillar jag ju verkligen, jag älskar ju mode, jag älskar ju skor och väskor. Så att då lägger jag ju fram kit. Så jag planerar ju ofta, okej, okay, tisdag, då har jag liksom den här kjolen och den här blusen och de här skorna på dagen och sen så har jag den här klänningen och de här klackarna med den här väskan på kvällen så då är ju packningen gigantisk Så då tar den lite längre tid också? Mycket längre tid Och så reser du med mycket mer bagage? Precis, och alltid övervikt när jag åker ut Alltid övervikt? Alltså det är helt galet och sen har jag ju också finväskorna då det är okay. ju jätteskillnad jag har ju mina läderväskor och de väger ju en del så jag brukar skylla på det Ja, det är väskorna som väger ja. inte innehållet? nej Hur reser maken då? Nej, men han är faktiskt likadan. Han kittar också så här, det här ska jag ha då, det här ska jag ha då. Så att egentligen så borde, så borde ni ju då resa med koffert istället. Så ja, faktiskt. Så mer, nu, ja, nu fram, lyfter in ja, koffertarna. Ja, det alltså det, det är goals. Ja, Absolut, det är det. ja det får jag när vi blir gamla sen. Ja, då ska jag börja bära hatt också tänker jag mycket mer när jag blir äldre. Så då ska jag ha hatt... Eh... Du behöver inte vänta tills du, tills du är äldre, det kan du ha redan nu. Är det så? Mm. Hatt är vackert. Ja det är vackert. Ja, det är Men varför är det så att man alltid känner sig så oerhört piffad när man har hatt? Mm. Men man får ju ofta blickar till ja, sig. För jag hade hatt för några år sedan ganska mycket faktiskt, för jag snöjade in på det. Mm. Och då fick jag alltid frågan, åh gud vad du är finklädd idag. Mm. Och särskilt här, du vet, när man bor lite mindre. Och då ja, blir här i vara så är det inte uh-huh. vanligt att man i 30-årsåldern går runt i hand. Nej, det är ju inte. Nej, det, nej, 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 nej. 
Så, men det är helt vackert. Men det, det ska du ha. Ja. Se till att ha det. Mm. Jag sa samma sak förut. Att mm. Jag kan inte ha haft. Nej. Det ska jag ha när jag har gråt in i skärm och är 60 plus. Ja. Men sen fick jag det att nej, men du ska visst ha haft om mm. du vill ha haft. Och sen gick jag iväg och provade det här. Att kan man ha det? Nej, nej, oh, nej det här känns fånigt. Nu känner jag mig utklädd. Ja, men, när man har prov- utklädd. men när man har provat ett par gånger. Jätteskönt. Är det så? Ja. Ja, jag kanske ska börja med det igen. Det jag, jag har det gärna på finare tillställningar. Mm. Då har jag gärna någon, någon stor quiff eller mm. någon hatt eller så. Och det har blivit min grej. Och då, mm. då får man ju verkligen. Ja, när man då. får en inbjudan med en, om det är smoking eller frack ja. eller någonting. Då får man ju faktiskt verkligen ta så på sig det Så nästa gång som du har mottagningar hemma hos dig själv. Då skulle mm. du se till att när du skickar ut inbjudan till det. Då skickar du ut det. Hatt. Hatt? Så lägger du till ja. hatt? Event. Det, alltså nu väcker du mycket tankar Mer hatt åt hat. folket Tänk ja. då att då får du även när du reser Då har du med dig hattlådan Jag vet det som är så vackert ja. Och så kan du köpa en vintage ah. Johns med per- ah. Perfekt sliten ah. också Och vad händer där? Men jag har min hatt med ah. Ah, men alltså, Det ligger bara hatten Bara hatten, inget ah. annat Och så när du kommer fram till Paris och du ska gå ut på och, och gå med maken Så ser du på den där så. Och jag passar väldigt bra i hatt För ja, jag har väldigt jag. hög panna ja. Så då kan jag gömma den Jag har ju försökt några gånger att klippa lugg för att gömma min panna Men det har ju inte hjälpt Men det tycker jag du inte ska Så då ska vi ta hatten Du ska bara hatten. utgå ifrån att Nej men jag ska ha hatt jag ska Vi ska ha inte hatt. dölja någonting Nej, Vi ska det. förhöja någonting Ja just det Tänk dig ditt, din energi och ditt leende och så hatt Och sen hatt Ja, ja. Nu ska vi inte vänta till vi blir gamla. Nej, jag ville faktiskt köpa en, en röd baske när vi var i Paris nu. Eh, bara för att få bära den för att det kändes parisigt. Ja. Men jag tyckte annat att det var... Nej men nej. alltså nej, det blev nog lite... Nej men så gjorde jag inte det. Men du ska göra det nästa jag gång. Jag strunta i Daniel. Ja, men jag känner... Då bara vi inte... Bara, nej, så, nej, nej. Bort med honom. Ja, mm, mm. Han kan göra snittarna här inne med jag snittar ja, honom <laughs> Jag har massa hattar så jag ska... Ja men då är det hatt. Ja, absolut. Mm, ska jag vill se dig mer i hatt. I will, I will, I will. Det är ju det är urmysigt det. Ja. Men då kan man alltså få ihop hela livspusslet. Det är nog svårt för många. Vet, nyttig mat, träning, barn, make och allt annat som ska hinnas med. Hur ska man, vad, vad har du för tre tips på hur man ska få ihop livspusslet? Ja men jag förstår att det är, och det är många som frågar mig det. För att de ser på sociala medier, man delar ju med sig en del. Sen är det ju inte allt man ser på sociala medier som verkligen är så. Men det, många tror att det är verkligheten. Ja, många tror att det är verkligheten och att det bara är det de ser. Jag visar ju inte allt. Jag visar ju inte när jag står och viker strumpor i tvättstugan. Eller packar skogsmatsäcken. Ja, faktiskt. Det är kanske det man skulle göra. Nej, men så, så det är ett livspussel, absolut. Och för mig handlar det om att om jag investerar i mig själv i det jag behöver- inte vad andra förväntar sig att jag ska vara eller bli eller göra. Utan det jag behöver. Så vet jag att jag kan leverera allt det som krävs av mig. Och för mig handlar det om just träning, yoga, sömn. Det är viktigt för mig för att jag ska må bra. Och sen kan jag ge mina nära framförallt då, det de behöver. Och därefter kommer ju vänner, bekanta, släkt och familj. För jag tror vi ofta lever i någon form av norm där man ska vara på ett visst sätt- istället för att lyssna på sitt hjärta och på sin magkänsla, vad behöver jag? Istället för att, ja men jag säger ja till allting, jag gör allting för alla andra tänker inte någonting på mig själv för det är lite ofint och vara egocentrisk och jag tycker inte att det är egocentriskt för att det handlar om att sätta syrgasmasken på dig själv först och på de andra sen ja, för att då kan du och jag vill ju att mina barn ska bli levnadsglada, positiva, älska livet vilket de faktiskt håller på att bli jag är jätteglad för hur jag har uppfostrat mina barn och det hade de ju aldrig blivit om de hade haft en bitter mamma där hemma som inte ser på livet på det sättet. Jag älskar när min dotter kommer ner för trappan och mamma slår ut marmarna. Vad? Alltså vilken fantastisk dag det här kommer bli. Jag kan inte sluta le. Det är sommar. Kommer hon ner igår morse. 
Och det är liksom det första hon älskade säger. Älskade Jag vet, hon är så älskvärd den här ungen. Och, och någonstans så är det väl att jag och Daniel har gett henne det. Att mm. så ser man på livet. Mm. Att hon har fått med sig det. Och det går ju inte att fejka sig till eller göra sig till eller göra för någon annan. Utan det är ju bara det är roligare för dig själv att må gött. Mm. Det är ju härligare. Och hur kan jag göra för att må gött? Vad behöver jag för mm. att må gött? För det är så lite det krävs mm. egentligen. Min lilla mysjog på morgonen tar mellan 30 och 40 minuter. Det är ju inte jättemycket jag kräver för att generera till att en hel dag blir härlig. Så man behöver inte offra hela livet för det. Utan vad behöver jag? Små, små saker som jag behöver för att skapa de bästa förutsättningarna. Sen handlar det väl också om att tänka till. Vad säger jag ja till? Vad måste jag göra? Vad måste, måste jag göra? Och, och ibland faktiskt strunta i måste också. Och bara låta det vara. Att det här funkar ändå. Det gjorde ingenting att det var lite dammigt i det där hörnet. Eller det gjorde ingenting att barnen fick. Men som igår när det var varmt väder. Jag är inte mycket för halvfabrikat att ge barnen. Men självklart grillade vi korv med bröd till kvällsmat. Liksom. Mm. Och bara så här, inte lägga mer värdering i det. Att de egentligen skulle behövt ha sin spenat och kokta potatisar. Utan nu är vi ute och njuter av solen. Första kvällsvärmen och tar en korv med bröd. Och få det att funka. Och sen att kommunicera med sin partner och sin familj tror jag också är en del av livspusslet att nu är det så här, nu kommer jag behöva jobba lite de här två veckorna jag kommer kanske vara lite frånvarande eller jag har de här projekten framför mig jag kommer inte vara hemma de här, de här kvällarna, jag kommer missa det här bara kommunicera, vart är jag i livet vad behöver jag och så kan de som du lever tillsammans med kanske ha lite förståelse för att nu är det så här, sen blir det bättre när jag har gjort klart det här att dela med sig av sina känslor och sitt sinnestillstånd. För jag tror att vad som ofta sker är att man krockar i sinnestillstånden. Jag är på ett ställe just nu i mitt mindset. Och den jag lever tillsammans med är på ett ställe. Och dina barn är på ett helt annat ställe. Att vara lyhörd för de man lever tillsammans med och sig själv. För att också eh, kommunicera ut rätt. Och att det blir rätt mottaget tror jag på. Ja för det går inte att säga något så här. Ja, eh, alltså rätta saken är att gå upp klockan sex varje morgon. Det är det inte. Utan man måste känna vad behöver jag och vad, vad får mig att må bra. Det kan ju vara, någon kan ju vara som du. Att man, nej jag behöver gå ut och springa klockan tio på kvällen. Ja men gör det. Även mm. om det inte är så vanligt och mm. så många på och Instagram gör det så gör det och vill du resa mycket och bo i en lägenhet ja men gör det bara för att alla andra vänner har hus så betyder det betyda att du måste ha ett hus utan gör det du själv vill för att livet är ju nu det är det enda vi har vad vi vet i alla fall. Ja, visst, vi vet inte vad som är imorgon. Nej, vi vet exakt. inte vad som är ikväll ens en gång. Nej, och varför ska man då leva efter något som någon annan har skapat? Eller jämföra oss med någon annan som de lever sitt liv? Lyssna in. Vad vill jag göra med mitt liv? Vart vill jag ta vägen? Och se till att gå den vägen som man själv känner är den rätta. Så tror jag att man tar all den här stressen och livspusslet med en lättare klackspark- Sen finns det saker man måste göra. Du måste arbeta för att känna ihop till din brödföda. Det förstår jag, absolut. Det är ju vi också. Men att man ibland så där Är jag kräkles på mitt jobb? Mm. Som jag spenderar åtta timmar på varje dag. Fem dagar i veckan. Jag kanske kan tänka på att se mig om efter någonting annat. För man kan faktiskt. Det man vill, det kan man. Ja, det gäller bara att sätta ett mål hit vill jag. Ja. Och det går om man bara har viljan för det. Ja men verkligen. Och, och jag menar jag startade ju med absolut ingenting. Jag var en gammal avdankad morsa. 
som eh, tränade lite grann. Som tyckte det var roligt med träning och hälsa. Och jag säger inte att jag har nått någon topp överhuvudtaget. Men jag bara säger att jag har tagit mig någonstans från ingenting. Många tror att man måste ha så mycket förutsättningar för att lyckas med någonting vad den är. Medan, nej, det handlar om att bestämma sig. När bestämde du dig? Nej, men jag har väl alltid känt så här att jag vill ge någonting. Mm. Jag, jag älskar att ge saker. Min bror fyller år på onsdag, imorgon. Han fyller 30. Och du vet, jag har ju nästan varit lika excited för att ge honom min present och mm. uppvakta honom. För vi ska dit imorgon bitti med tårta och champagne och vi ska liksom ha kalas på kvällen. Jag är helt excited mm. för att få ge honom allt det här, för jag älskar honom så mycket. Mm. Um, och lite så känner jag ju med det jag själv kom till insikt med i min egen hälsa och hur bra jag mådde av att äta sunt och träna lagom och tänka rätt tankar om mig själv och om andra. Jag vill ge det här. Gud vad jag vill ge det här. Hur kan jag ge det här? Jo, men jag startade ett Instagramkonto och så blev det en blogg och så blev det föreläsningar och så blev det stora träningsresor och så blev det det ena än det andra. Mm. Så jag tror jag bestämde mig tidigt att jag är en person som vill ge. Och hur kan jag ge? Sen kom jag på den här grejen att just det, du kan nå ut till flera genom de här sakerna som jag jobbar med idag. Mm. Känner du någon gång att vad har gett mig in på? Gud ja, ofta. Hur? Inte ofta men säg en gång i veckan i alla fall. När man, speciellt om man får något negativt från någon, då blir man så här, nej men gud det här är inte värt det. Men samtidigt så får man så mycket kärlek av alla och då blir det helt plötsligt värt igen. Eller att jag, jag kan bli här på mig själv när jag fastnar i telefonen och ska svara mina följare och Charlie står och vill ha min uppmärksamhet nedanför mig. Då får jag alltid dåligt samvete att jag mm. prioriterar, jag vill bara få gjort det här i min värld. Är det så här, jag måste få gjort det här och jag vill bara få gjort det. Mm. Medan då har jag tröttnat när jag är klar. Och då får jag säga, nej, det här var fel val av mig. Um, så jag tror alla människor, vi gör fel. Och vi har våra så här, vad ja, håller jag på med? Ja. Och jag har ju liksom testat det själv. Att mm. så här, nu har jag väl aldrig varit i någon personlig kris och mått jättedåligt. Så jag har väldigt svårt att relatera till det. Men jag försöker ändå visa empati till alla de människorna mm. som hör av sig om att de faktiskt mår dåligt. Och mm. försöka sätta mig in i hur de mår. Och att man... Jag försöker behandla andra människor så som de vill bli behandlade och som de vill bli bemötta. Inte hur jag vill bli bemött och hur jag vill bli behandlad. För att jag är någonstans mm. i mig själv. Var är du? Var är den människan? Vad behöver den idag? Eh, och det tror jag är viktigt. Att man, när man möter en människa, läsa av lite så här. Vad behöver du? Ibland behöver inte alla människor all min energi. Och då måste jag hålla tillbaka den. För annars så kan det bli överväldigande eller det kan bli bara jobbigt. Så det är inte alltid det här liksom funkar. Utan man får känna av lite också så. Vart det, när det passar. Jo men i och med att jag aldrig haft som mål att bli någon form av kändis. Det har liksom inte varit det som har varit målet. Utan då kan ju ibland bli så här. Oj vad stort det här blev nu. Och nu börjar det växa. Och man är med på tidningar. Och man är med i podcast. Mm. Jag kan ibland få lite så här. Oh, nej. Det var inte det. Jag vill, bara, jag vill kunna nå ut till så många som möjligt. Mm. Och förmedla det jag brinner för. Mm. Men helst skulle man ju vilja ha gående pseudonym. <laughs> så jag, kan ingen, jag kan bara gömma mig och låtsas vara någon. Det, det är för sent att bli James Ja, jag vet. Jag har förstått det. Och det är för sent mm. att dra i handbromsen. Så att då får man bara försöka förvalta det här på bästa möjliga sätt. Mm. Och, och då håller jag mig till att vara den jag är. Och en genuitet i det jag gör. För att samtidigt så jag skulle ju inte kunna vara en person. Och sen när jag går ut och träffar alla mina följare så är jag någon helt annan. Nej, det går inte. Nej, det funkar det inte. Det är ju så fortsatt. Då är det ingen som tycker det är intressant att träffa dig heller. Gud nej. Eller följa dig. Och grejen att jag älskar att träffa dem. Alltså när jag har min event och får krama alla. Mm. Det är det bästa jag vet. Alltså det är så roligt. Och 
alla vill inte ha kramar och det kan ju ibland få jag be om ursäkt att jag bara kramar er. Det är verkligen inte alla som vill det men det är det jag tycker är så härligt. Att, vad, du är ju på riktigt, du är inte bara ett namn eller lite plupp på Instagram, du är ju på riktigt. Att jag får lov att träffa den där som har skrivit till mig varje morgon eller det är så härligt mötet med människor. Och sen också att vara genuin för att jag menar mina barn växer och blir större. Jag vill ju inte heller att de ska skämmas över mig. Jag vill att de ska vara stolta över det jag gör gentemot mig själv och andra och dem. Så därför har jag inte valt den här vägen med bikinibilder och fitness och, och den. Utan det är så här, jag vill inspirera mm. på ett sätt som är genuint och kommer från hjärtat. Och för att jag verkligen vill förmedla hälsa. Så att det är också en sak som styr. Vad, vad kommer barnen tycka tänka säga ja, om mig? Ja. De kommer nog vara väldigt stolta om de tittar tillbaka bara fram tills där vi sitter idag. Om de skulle titta om 30 år och så kan de få resa tillbaka tills idag. Ja, jag hoppas till det. Så kommer de att vara jättestolta. Ja, jag hoppas det. Jag är övertygad. Ja. <laughs> du, men om man har varit och tränat nu då, kan man bara glida in på Ica efteråt med träningskläderna på och köpa en klas och bananer? <laughs> är det okej? Okay? Alltså... Ja, jag skulle säga både ja och nej. Om jag ska, om jag vet att jag ska till lika efteråt, då tänker jag nog till på faktiskt vad jag kläm på mig innan jag går till gymmet. Mm-hmm. Eh, måste jag nog säga. Och jag tycker ju att man, det var som min son frågade igår, vi skulle åka handla, så var han ute i trädgården med bara shorts och bara överkropp. Han älskar att vara med bara överkropp. Och så sa han, får jag gå sån här på Ica? Det är så kallt och skönt där. Nej, man går inte utan tröja på Ica. Punkt. Det finns inte. Och det måste jag ju lära honom. Han bara, nej, och så tog han på sig tror jag Det var ju ingenting med det. Så kanske vad som helst. Jag skulle inte göra det. Men alla får göra som de vill. Men jag skulle då tänka till men att vad jag... Vad tycker du? För är det, när man står där i kassan, du står själv och handlar. Du har ja. sagt, oh, den underbara eftermiddagen. Nu står jag här och trevligt klädd själv. Och så helt plötsligt i kassan till vänster bredvid dig nu. Så kommer nu den här gigantiska svettbomben mm. som inte har kanske tvättat kläderna sen förra passet heller nej, nej, och men sen det... nu, man ska bara köpa bananer mm. och det bara oh, det rinner svett, jag tycker ja. faktiskt inte att det är trevligt nej. nej så har jag varit ute på en löptur så jag går ju inte in på Ica när jag är dyngsvett och, nej. på nej. en promenad absolut när du har liksom, när mm. du är fullt mm. klädd och du inte svettas, men jag håller med jag vill inte stå bredvid någon som droppar svett vart den är för visst måste man kunna planera soppas god i förväg. Ja. Jag vet att jag har min banan i bilen ja. ändå eller i träningsväskan. Ja. Eller spring och köp den innan och förläng passet fem minuter. Ja. Ja, ja. Men något sånt, det måste man väl kunna. Ja, men jag tycker kanske att det hör till vetteretikett. Jag vill inte lukta någon annans svett på Ica. På ett gym är det en helt annan sak. Då får du ja, ju då, svettas det är hur mycket det som helst. Att göra, jo, men precis. Det är ju tvärtom. Det kan du inte komma med, med jeans och tröja. Då blir det Nej. konstigt. Nej, men... Mm. Ja, men det är bra. Då fastslår vi nu att vi, vi försöker hålla oss ifrån träningskläder och direkt från gymmet. Just I alla fall det, det är den är svettig. Ja, den precis. Den när, man har gjort det, när man har gjort det hårda passet på gymmet, ja, exakt. då ska man inte glida in och bara, jag ska bara köpa bananer och två hälleflunder till imorgon. Nej, två hälleflunder också. <laughs> Ja, det kan vara något sånt. Eller man ja. står i skärktisken. Det är ju inte så skärmigt. Nej, men sen är det ju också en liten statussymbol idag att faktiskt gå runt i träningskläder. Mm. Det är ju lite så här, snygga kika träningskläder inger ju någon form av ja, ah, hon eller han tänker på sig själv och tar hand om kroppen. Men vad är det som gör då att det här kompressionstightsen eller träningstightsen generellt är de som folk går i det i mm. tid och otid. Mm. Varför har det blivit mys, mysplagget tror du? Eller det som folk, folk kan nästan till gå på fest i, träning, eller i mm. träningstights. Ja, ja, visst. Eller så lever man i det. Det är ju liksom mm. den nya mjukisbyxan för mm. den som vill vara lite avslappnad. Nu går jag träningskläder. Ja. Varför gör man det? 
Ja, men jag tror att det är en statusgrej. Att man vill bli sedd på det sättet. Som alltså att du som, tränar, ja. ja, som att jag är medveten om min kropp. Jag tar hand om mig själv och jag är en sån som tränar. Men det kan ju lysa igenom ganska fort att man inte tränar. Mm. Absolut. Eller så kan det vara... Som en no- jag, jag en, no- en besiktning och sen är det ju... Sen kan man ju... Ja, men det är, Ja. Det finns ju mycket fördomar i den okulärbesiktningen mm. också. Mm. Men det är ju ändå så kan du ändå... Ja visst, du har träningskläder men du har inte tränat. Nej. Du har aldrig tränat. Nej, utan du har bara gått runt så och tagit på dig de där kläderna. Du ja. tänkte träna fast det blev aldrig av. Därför går vi bara tillbaka till Ica så det är många gånger som jag har stått i kassan och tittat. Då kommer det någon så här ultrafitnessklädd. Man bara, där nu, någon, nu ska någon... Nu är det ett hårt pass. Ja, ja. Då är det två chipspåsar och kolla. Ja, ja, just det. Och då är den här... Nej men nu, nu, har det här, nu har det här någonstans ballat ur totalt. ja. Det finns inte. Långt ifrån verkligheten. Men är inte det samma sak med andra typer av statusplagg? Att du jo. kan, bara du klär dig, jag menar, du kommer ju här i kavaj och, och skjorta och är väldigt förtroendegivande och respektiv. Ja, men det är du. Du är jättefin. Men är det inte så också att man kan lura ganska många genom att bara klä sig snyggt och fint fast du oh, ja. egentligen inte har en aning om ja, ja, någonting ja, ja. Ja, vad gäller ja, vett och etikett. Bara så här, jag vet hur man ska klä sig och då passar jag in här. Och det är ju samma med träningskläder. Att man vill förmedla någonting fast... Är det verkligen så? Är det verkligen en fasad det du tar på dig? Eller är det verkligen den du är? Du kan köpa dig en fin fasad. Mm. Men det är så fort du kommer in i rummet och måste prata med människor. Mm. Som du ska se om den där fasaden fungerar med hur du klädd eller inte. Exakt. Så jag får ju någonstans inom min stilla fantasi. Och om Gud är god och vi tittar i taket. Att åtminstone min klädsel idag åtminstone någonstans kommer upp till någon form av nivå att jag absolut, kan absolut, den håller, den håller linje men jag tror att det är många som men du förstår vad jag menar att man ibland ser, vem är inte snygg i smoking? Ja. du kan ju ta på vem som helst de flesta karar är väldigt snygga i smoking tycker jag i alla fall ja, nästan till i alla fall nästan till alla, nästan men du blir väldigt mycket snyggare i en ja, smoking visst. eller ja, men, hur, det förhöjer ja, oh ja, oh ja. varenda kar i en det smoking det borde vi gå runt i varje fredag lördag ja, jag tycker eller det är så snyggt väldigt, väldigt ofta. Ja, eller hur? Ja, men jag tycker verkligen att det är jättesnyggt ja. Så där kan du så här inte alls veta vad det är för typ av person. Om den har klätt sig smoking bara för det här. Eller om den faktiskt är en smokingbärare till vardags. Mm. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, helt ja. rätt. Helt det är en, en förklädnad. Det är en... Men du klär ju in dig i en roll. Jag klär ju på mig, nu har jag ju valt vanliga kläder idag. Men annars så går jag ju alltid runt i träningskläder. Just för att jag alltid är på väg till någon form av träningsaktivitet. Eller tycker också så här, det är en casual wear för mig för att jag är sportig. Fast du är jättevacker idag. Vad har du på dig idag? Vad, vad har du valt för tillfället? <laughs> idag valde jag... Det är ju 25 grader varmt så jag valde det svalaste jag hade utan att visa för mycket hud. För jag tycker ändå inte det passar sig på ett möte att ha så här bart... Eller hur? Så här, Nej, det... Kort kjol och linne känns inte riktigt. Nej, det, Nej, precis. Nej, det kan vi ju det kan... överens om att vi inte... Det hade, det hade varit, då hade vi haft en stor skillnad också. I ja, <laughs> exakt. Det hade det varit väldigt varmt. Mm. Så jag har valt en, en silkeskjorta i bärs, krämvitt. Och ett par aprikosljusa, fladdriga byxor. Jag älskar att det är så här ledigt, luftigt och ledigt. Och när man är van att gå i träningskläder då, som jag ju faktiskt är, så, så, så vill man alltid vara bekväm. Mm. Så det är väldigt sällan jag går i någonting som faktiskt är obekvämt. Jag försöker tänka, vad, vad känns skönt? Och vad är skönt? Ja. Och vad, kan, vad kan röra mig? Ja, men precis. Avslappnat plagg här hemma också. Ja, och sen är grejen att jag går ju... Jag men säg att jag ska med barnen på träning på eftermiddagen, vilket är flera dagar i veckan. Mm. Då tar jag ju inte på mig, då går jag i träningsbyxorna. För då är de på träning och då är det en miljö som det är helt okej att ha träningstights i. Ja, Men jag tänker ju till såklart så jag inte har med neonfärgade. Jag har ju ofta bara helt svarta leggings så att det mm. ser ut som träningstights. Mm. Um, och sen 
sent på kvällen så vill jag ju gärna stretcha ut på yogamattan eller yoga. Och då har jag det på mig. Så då blir det väldigt enkelt att bara lägga mig på mattan. Vad heter det, om vi går upp nu, om vi slog upp i din garderob och bara mm. går in där. Har du något ordentligt skämsplagg? Det där som alltid hänger i garderoben eller som jag har haft med mig länge. Det, fast jag använder det aldrig, jag kommer aldrig använda det. Eller det här kan jag ju egentligen inte visa mig. Alltså, jag är ganska bra på att rensa ur min garderob. Mm-hmm. Eh. Det finns ingenting sånt om man gräver lite grann eller öppnar en låda och tittar längst bak. Nej, faktiskt inte. Vad härligt. Ja. Du är den första som jag har träffat som inte har ett skämsplagg. Är det så? Ja. Nej, men jag, de skämsplaggen som har varit skämsplagg, de har jag lagt i en garderob som jag kallar för maskeradgarderoben. Så där har man liksom lagt de där grejerna som, mm, Ida, hur tänkte du här? Mm. Så har du alla använt det och så lägger man det i. Ja, okay. För det kan vara kul att ha på någon maskerad, ja. till exempel. Mm. Men jag är ganska bra på att rensa ur, för jag gillar ju att köpa nya kläder. Så det får liksom inte plats om jag inte rensar ur. Är du duktig på det? Ja, ja jag gör så här renser och då är jag bra på att bara säga, nej men nu måste du förstå Ida, att den här har du inte använt på ett år. Mm. Du kommer inte använda den. Mm. Lägg undan den. Är det ett väldigt dyrt plagg, mm. då lägger jag undan den till ja, det kan ju komma igen eller att ställa vill ha det om några år. Men, men är det någonting som inte kostar så mycket då bara jag ger bort det. Mm. Mm. Ja, vissa, vissa kan ju ha sådär att nej, men när ett plagg har tjänat sitt syfte i den ordinarie garderoben om man mm. har ett landställe mm. brukar de få flytta dit. Ja, och det har jag nog haft i Båsta förut. Mm. Så helt rätt. Lite där... så här att nej, men då blir det först, ja. nej, nu är ordinarie garderoben mm. funkar ja. inte, då tar vi det till ja sekundära ja, platsen ja, ja. och sen där får den fasas ut ja. och det är precis så det har varit i Båsta så nu kanske det blir tvärtom då att jag får ha det, det här, som... det här som blir det. precis det här blir landstället och har den här grejen och det är ganska bra att ha det när man kommer och man har glömt någonting och har en ja. liten extra garderob Nej, men... men som sagt jag älskar ju kläder verkligen älskar så jag... och, och man har ju så mycket olika garderober mm. man har ju så här casual wear man har lite finare kläder man har riktigt fina kläder och alla fina klänningar man har lite det här men som jag sa att man klär sig efter dit man ska. Jag tycker mm. om att ta sedan dit jag kommer. Mm. Ska jag åka ut med barnen på en, på en utflykt, på en picknick. Ja men då tar jag på mig en viss typ av mm. plagg. Mm. Åker jag på middag med Daniel då tar jag på en annan typ av plagg. Det är mm. så mycket olika garderober man har fast man har samma stil. I det hela, Jamen. tror jag. Men det är det där att man ska försöka också kunna applicera det man gör om att man ska kunna ha det. Man ska faktiskt kunna regna det ut och så kan du fortfarande vara, du kan fortfarande se vettig ut fast mm. det regnar. Och ja. du använder regnkläder då. Mm. För felet som många gör är att nej men, jag kan inte använda klä, regnkläder för att det är fult. Mm. Då har man köpt fel regnkläder i sådana fall. Exakt. För att Exakt. Du, du kan vara ute oavsett väder och ja. du kan fortfarande se... Chic ut. Proper eller chic ja. ut eller vad du, vad du strävar efter i din ja. egen stil. Ja, ja, gud ja. För det kan inte finnas något dummare än att se någon det spörregnar ut och den kommer och den har ju knappt jacka på sig. <laughs> nej, för att nu nej. ska jag hävda att nu ska jag se ut så här. Ja, och det, det är det är som bara... är nackdelfödd med vårt land i med alla årstider. Mm. Att vi behöver ha så många olika typer av garderober just mm. av den anledningen. Borde ju ett varmt land som bara har sol, ja men då har du en garderob så mm. funkar den alltid. Ja, men precis som du säger så har vi ju liksom för hösten har man det här och för våren har man det här och så mm. fortsätter ju det. Så sommargarderoben är på väg nu att bytas ut för mig här. Mm. Och då, då hänger man upp alla de grejerna istället. Ja, nu hade jag behövt ha gjort det innan de här, den här värmebuljan kom, mm. kände jag ju. Så nu får jag ju liksom gå till sommargarderoben och rota där. Mm. Men eh, nu är det kanske dags i helgen då. I och med att det har kommit värme. Vad att härligt. ta en dag. Ja, och då ser jag till att byta ut. Och då kan det också bli lite rens naturligt. Mm. Mm-hmm. På de vinterkläderna som man faktiskt säger, men gud vad köpte jag den här för? Eller, jag är ju expert på att köpa vissa plagg. Man gör ju det. Mm. Vita skjortor är min grej. Jag har, nog, jag har ändå rensat ut nu för ett år sedan. Men jag kanske fortfarande har 
åtta, tio vita skjortor om inte mm. mer. Det är så här, och, och tjocktröjor är mitt bästa på vintern. Jag är så frusen. Mm. Och det har jag också säg, fyra, fem bärsa tjocktröjor. Det behöver jag inte ha. Då kan Nej. jag ju rensa ut det nu. Härligt. Mm. Eh, ja, vad händer nu då framöver? Snart är det sommar. Ja, men jag jobbar ju väldigt intensivt på vår och höst. Eh, och på sommaren så har jag sommarlov. Har du sommarlov? Jag har sommarlov. Så att du är egenföretagare och tar sommarlov? Jag tar sommarlov. Med barnen? Med barnen. Det är helt underbart. Mm, det... har, du, har du sommarlov från det att barnen går på sommarlov tills ja. de börjar? Ja. Yeah. Sen jobbar jag ju små saker. Men jag har inte så här arbetsdagar. Och de får sommarlov. Det har för mig varit ett mål ända sedan jag fick barn. Att de ska ha sommarlov. Jag själv hade helt okej okay sommarlov. Mm. Eh, mamma är, var lärare de sista åren. Så att då fick jag verkligen ha sommarlov. Men för mig är det sån lyx att kunna ge mina barn det. Och det är det som håller mig motiverad. När jag reser mycket på vår och höst. Och är borta mycket från dem. Att jag vet att jag alltid har sommaren tillsammans med dem. Mm. Så då är det deras tid. Så då ser vi till att de går på olika sommarskolor. Och, och vi badar och leker. Och man tar dem som den kommer. Och det är lite busigt varje dag. Så, så det har jag faktiskt. Jag har vissa små projekt som jag kommer att vara tvungen att göra. Men inte alls att jag liksom jobbar dagarna. Men vad skönt också. Mm. Och då är ni i Båsta. Då är vi i Båsta. Båsta, mm. sommarlov, mm. bad, strand och vatten. Ja, det är så härligt. Så varje morgon brukar börja med någon form av så här promenad och, och ett morgondopp. Mm. Det är mitt bästa. Jag älskar ju bada havet. Mm. Alltså jag älskar. Så fram till dess så är det ganska fullspikat. Mycket för några föreläsningar som sagt. Och jag har... Eh, träningshelgen i år jag har en resa jag ska göra jag har ett event och jag har en, eh, två event ett stort event i Båsta mm. eh, faktiskt innan jag klappar för sommaren och sen behöver jag sätta hösten vilket jag håller på med nu då, sätta mm. alla event och sätta alla, framförallt helgerna bokar man ju upp nu för att inte boka varje helg mm. så jag försöker hålla mig till två helger i månaden för i mitt jobb är det mycket helgjobb ja. eventen ligger på helgen mm. och jag vill hålla mig till två helger i månaden så man inte är borta jämt helgerna när de andra är lediga nej, så, det förstår jag, nej. självklart ja. så att det är full kareta rätt in i kaklet nu innan juni 15 juni som skolavslutningen och då, då, går, då, går, då åker vi till Båsta då går flyttlasset och sen så har jag ett event den 16 juni sen ska jag gå en yogautbildning första veckan så att mm. från, från midsommarafton har jag sommarlov mm. Ja. Mm. och midsommar firas i Båsta i Båsta eh, familj, vänner. Ja, vi har alltid fest i vårt hus i Båsta med mm. massa människor men i år tyckte min man att det var väldigt käckt att åka till Ryssland på midsommarafton Ryssland? ja Ja. Så han lämnar familjen på midsommarafton Det ser man Det ser man ja Och han är väldigt så här. Nej men gud nu är vi med i VM för första gången på Hur många år det nu är Då åker man Så han ska åka upp till bergen någonstans Så jag vet inte vart vi firar Men i Båsta absolut Någon av de andra vännerna kommer få ta över stafettpinnen i år Ja jag förstår Ja eh, Så du är ry- ryssenka Jag är ryssenka Du är ryssenka <laughs> Vilket ord Fantastiskt, vilket ord Nu ska jag ryssänka några dagar Och han ska bo uppe i bergen Någonstans i Ryssland Och det, var ju, det är så stort så att han får ju åka Inrikesflyg i Ryssland För att ta sig mellan matcherna För det är ju inte så att man bara tar lilla bilen Och åker till nästa plan Det är ju inte Stockholm eller Göteborg Utan Nej. det är ju liksom i landet Kommer han vara borta länge då? Jag vet faktiskt inte Jag har faktiskt inte kollat det Han har bara sagt så här: Du förresten vi åker på midsommarafton Jaha du Jaha. Jaha du, så det var den, den informationen okay. jag fick Så har jag fått smälta den lite här nu Jag förstår, så det blir vidare, vidare diskussion <laughs> Precis, exakt, ja, men det är bra. exakt Och jag är inte sugen på att åka med heller 
Nej, då skulle jag nog hellre vara i Båstad och ja, åka till Ryssland. Jag tror det. Jag tror att barnens mormor kommer för hon är ju lärare och hon kommer väldigt gärna att umgås med sina barn i veckan tror jag. Ja, men det är bra. Ja. Det, det tror jag. Du, vad härligt att ha suttit och pratat med dig en stund. Ja, men det är samma. Det här har varit helt magiskt och ja. nu tycker jag att vi, vi försöker titta ut på det vackra vädret innan vi skiljs åt. Och, och lycka till med den här podden. Jätteroligt att få vara gäst. Tack snälla för förtroendet och hoppas att den går super. Ja, tack så mycket. Det, det här ska bli kul. Det här är en resa det här också. Mm. Och eh, träffa intressanta människor, lära mig mer. Mm. Och precis som du själv sa, att det är just det här lärandet, det ständiga lärandet. Mm. Man lär sig alltid genom att träffa nya människor. Oh, ja. Precis som att eh, jag valde att tacka ja när du bara spontan inbjöd till födelsedagskalasen. <laughs> jag träffade massor med härliga människor. Jag fick ja. ett jättelångt samtal mm. med din far. Mm. Träffade Miranda, pratade mm. länge med henne. Mm. Genuina människor mm. Möten som jag verkligen Känner har berikat mig själv Och någonting som jag kan bära med mig framöver Vad roligt ja. du, Hoppas att vi snart ses igen ja, Tack så mycket tack, tack. Hej Hejdå. are on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 